0: Der Bibelmythos Herzlich Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur Episode 21 unseres Podcasts Der Bibelmythos, ist das noch zu glauben? In diesem Podcast versuchen wir zum einen die Bibel auszulegen, und zum anderen sie kritisch auf ihren Wahrheitsanspruch zu prüfen. Natürlich erzählen wir auch dabei. Ich bin Peter, Betriebswirt und Soziologe mit langjähriger Erfahrung in der Verwaltung meines Missionshospitals in Botswana. Ich glaube, ich überhebe mich auch nicht mit der Behauptung, dass ich über profunde Bibelkenntnisse verfüge. Die letzte Folge handelte von dem epischen Wettbewerb, der sich auf zwei Ebenen abzuspielen scheint. Auf Erden zwischen Mose und dem Pharao, im Himmel zwischen dem Gott Israels und den Göttern Ägyptens. Ja, wer scheint so weit die Oberhand zu haben, konnte sich aber noch nicht völlig durchsetzen. Im Grunde ist es weniger ein politischer als ein religiöser Konflikt. Solche Art Konflikt ist heute, so wie der zwischen Christentum und Islam eher Nebenschauplatz. Der alles andere überlagene Konflikt beginnt sich heutzutage immer deutlicher vor unseren Augen abzuzeichnen. Es ist ein Wettbewerb der Systeme, zwischen dem demokratischen Westen und dem autokratischen Osten, in der Hauptsache China. Russland ist zwar auch eine Militärmacht, doch wirtschaftlich schwach, und agiert daher hauptsächlich opportunistisch, jetzt mit seinem Überfall auf die Ukraine. Es ist auch ein Wettbewerb zwischen der Konzeption eines sich frei entfaltenden Individu Individuums und einem des Kollektivismus, in dem der Einzelne wenig zählt. Es ist nicht nur ein Wettrüsten, er wird wirtschaftlich und mit den Mitteln der Wissenschaft ausgetragen und erstreckt sich bis in das Weltall. Bedenkt man zum Beispiel, dass zu dieser Zeit ein amerikanischer und ein chinesischer Rover auf dem Mars herumrollen. Für uns mag die Vorstellung, in einem Polizei- und Überwachungsstaat wie China leben zu müssen, grauenhaft sein. Die Zustände in China erinnern doch sehr stark an die Dystopie eines George Orwell 1984 oder die Brave New World des Aldous Huxley. Dem durchschnittlichen Chinesen mag es zufrieden sein, dass es ihm in den letzten Jahrzehnten materiell immer besser ging. Die Propaganda tut ein Übriges, um ihn ruhig zu stellen. Die Autoren der Bibel befanden sich in einer Situation, die der des israelitischen Volkes zu Mosezeiten gar nicht mal so unähnlich war. Sie lebten im Exil und viele waren von einem Gefühl der Hoffnungslosigkeit bedrückt, denn ein Ende ihrer Verbannung war nicht in Sicht. Das Exil sollte ja auch fast ein Jahrhundert dauern, währenddessen die einstmals Deportierten längst ausgestorben waren. Erst als die Perser die Babylonier überrannten und die Macht übernahmen, wendete sich auch das Schicksal der Israeliten. Als der Perserkönig ihnen den Rückzug nach Jerusalem gestattete, da erklärte Jahwe ihn gleich zu seinem Werkzeug, sprich von ihm als seinen Hirten, ja seinen Gesalbten, der seinen Willen vollenden wird. Man lese mal Jesaja 44, 28f. Da haben sich aber die Priester denen die Niederschrift des ersten Testaments zuzurechnen ist, etwas einfallen lassen. Kyrus? als eine Art Ersatzmose? Als die Israeliten aber noch im Exil hockten, da gab das nur die vage Hoffnung, dass Jahwe eines Tages eine neue Führergestalt erwecken werde, die sein Volk wieder in die Freiheit führen wird, dann, wenn die von Gott verhängte Strafe abgesessen war und er dem Volk Vergebung gewährt hatte. Das Exodusgeschehen diente als Muster, an dem sich eine solche Hoffnung aufrichtete. Und mit der Zeit schmückte man es ja auch gewaltig aus. Hier war ein allmächtiger Gott, der es richten werde. Er wird sein Volk nicht im Stich lassen, denn irgendwie brauchte er es ja auch. Was für ein Gott wäre er wohl ohne sein Volk? Wie man es in einem Drama erwarte, kann erwarten kann, läuft nun die Auseinandersetzung zwischen Mose und Jahwe auf der einen Seite und dem Pharao und den ägyptischen Göttern auf der anderen Seite auf einen Höhepunkt zu. Die zehnte Plage, die allerdings ganz aus dem Rahmen fällt. Nachdem bereits die ominöse Finsternis der neunten Plage den Ägyptern die drohende Gewalt des israelitischen Gottes demonstriert hatte, so kam über sie nun der Schrecken des Todes. Und Gott sprach. Um Mitternacht will ich durch Ägyptenland gehen, und alle Erstgeburt Ägyptens soll sterben, vom ersten Sohn des Pharao an bis zum ersten Sohn der Mark, und alle Erstgeburt unter dem Vieh. Jahwes Würgeengel wird gesandt, damit er, wie es in der Bibel heißt, ein Strafgericht halte über alle Götter der Ägypter. In der Praxis bedeutet es, dass er beauftragt ist, das Leben von tausenden unschuldigen Säuglingen auszulöschen. In der Vorstellung der priesterlichen Autoren, werden diese Babys erschlagen oder abgestochen? Ist das Leben der ägyptischen Erstgeburten etwa weniger wert als das der hebräischen? So würden wir uns vielleicht heute fragen. Doch der Zeitgeist damals ließ solch ein Fragen gar nicht erst aufkommen. Aber der Kindermord des Herodes in Bethlehem wird als Unrecht empfunden. Weil der Mord nicht vom Herrn ausgeht? Auf jeden Fall scheint der Blut zu fließen, denn den Israeliten teilt der Herr mit, dass sie zu ihrem eigenen Schutz die Schwellen ihrer Häuser mit Blut bestreichen sollen, damit der Wögeengel erkenne, wo sie leben und ihre Babys so verschone. So wird sichergestellt, dass Israel kein Leid zustoßen werde. Im Gegenteil, das Volk darf sich von seinen Nachbarn auch noch goldenes und silbernes Geschmeide verschaffen, was heißt, sie ausplündern. Historiker nehmen an, dass das Bestreichen von Bluttier, nicht Menschenblut, ein archaisches Schutzritual vor Dämonen war und von nomadischen Araberstämmen praktiziert wurde. Diese Bibelstelle in 2 Mose 12, 12f lässt sich ferner entnehmen, dass die Israeliten nicht länger wie Nomaden im Zelten hausten, sondern in festen Häusern wohnten, Seite an Seite mit Ägyptern. Das wirft Fragen auf. Waren die Israeliten wirklich Sklaven, obwohl sie in Häusern lebten, die von denen der Ägypter nicht unterscheidbar waren und mit ihnen wie gute Nachbarn zusammenlebten? Wenn ja, dann war ihr Lebensstandard ja gar nicht mal so schlecht. Dieser Monat aber des göttlichen Strafgerichts, so daher, soll bis in alle Ewigkeit von den Israeliten als Gedächtnisfeier begangen werden und künftig als erster Monat einer neuen Zeitrechnung gelten. Auf diese Weise werde die Erinnerung an den Auszug aus Ägypten wach gehalten. Und tatsächlich, wird bis auf den heutigen Tag das Ritual des Pessach jedes Jahr noch von den Juden als Familienfest gefeiert. Es umfasst das Essen von ungesäuertem Brot, denn den Israeliten blieb ja keine Zeit, ihr Brot für die Flucht zu säuern. Das Brot ist mit bitteren Kräutern zu essen, die die erfahrene Bitternis der Versklavung symbolisieren soll. Dazu ist der Verzehr von gebratenem Lammfleisch geboten. Eingeleitet wird das Mal von der Lesung der Auszugsgeschichte durch den Hausvater. Die Pessachfeier hat sich zu einer komplexen Liturgie entwickelt, wobei die erste Nacht der Pessachwoche eine herausragende Bedeutung besitzt. Denn mit der Erzählung des Auszugs aus Ägypten, der Austeilung von Wein und Speisen, die von rituellen Segensprüchen begleitet sind, wird die Erinnerung lebendig gehalten und soll die Teilnehmer in eine Stimmung versetzen, die ihn suggeriert, als ob sie selbst an dem Exodus teilgenommen hätten. Es ist vorstellbar, dass dieser Ritus den Priestern und Schriftgelehrten in Babylon bekannt gewesen war, sie den Ablauf neu gestaltet und in die Exodusgeschichte eingefügt haben. Der offizielle Beginn des Passafestes aber dürfte es unter dem nach Jerusalem zurückgekehrten Schriftgelehrten Ezra stattgefunden haben. Die Geschichte aber mit den zehn Plagen, so weist Jan Aßmann hin, könnte auf ältere Legenden aus Ägypten zurückgehen, von denen ägyptische Autoren berichten. Diese Berichte sind zwar erst einige hundert Jahre vor der Zeitenwende niedergeschrieben worden, doch könnten die israelitischen Priester im babylonischen Exil Kenntnis von den Legenden erhalten und sie zu einer eigenen Exodus-Geschichte umgebaut haben? Nur mal ein Beispiel einer solchen Legende, die lautet wie folgt: Eine solche war in Ägypten ausgebrochen. Vom Orakel gewarnt, trieben sie einen, einen Namens Moses zusammen mit den Kranken aus Ägypten aus, dass sich die Seuche nicht unter dem Volk verbreite. Mose gibt nun den Auswanderern ein neues Gesetz, in dem der hygienische Grund für die Austreibung einen zentralen Charakter bildet. Zusammen mit einer Regel, sich nicht mit Fremden zusammenzutun. Interessant ist, dass im biblischen Buch Levitikus der Behandlung des Aussatzes eine besondere Bedeutung zukommt. Als diese Kranken nun aus Ägypten auszogen, versuchten sie auch heimlich heilige Kultgegenstände der Ägypter mitzunehmen. Dies wollten die Ägypter verhindern, wurden aber durch einen Sturm zur Rückkehr gezwungen. Mehrere Motive, wie auch der Name Mose, finden sich hier, die auch in der Bibel ihren Niederschlag gefunden haben. Inwieweit diese Legende in der ein oder anderen Variation die Bibelautoren beeinflusst hat, ist schwer zu sagen, doch die Übereinstimmungen sind schon frappierend. Zurück zu Bibel. In der Nacht also schlug der Herr alle Erstgeburte Ägypter, und ein großes Geschrei und Wehklagen erhob sich. Auch der erste Sohn des Pharao wurde erschlagen, und der Killer war der Engel Gottes. Der erstgeborene Sohn spielt als Erbe und Namensträger natürlich eine besondere Rolle in der Familiendynastie. Dem Pharao reichte es nun, und er drängte Mose und Aaron, dass sie und das ganze Volk einschließlich ihrem Vieh aus Ägypten wegziehen. Er wollte sie aber nicht nur loswerden, sondern er bat sich noch einen letzten Dienst von ihnen. Er bat nämlich Mose und Aaron, dass sie für ihn Gottes Segen erbitten sollten. Er muss ja mächtig beeindruckt gewesen sein. Der erstgeborene Sohn spielt auch heute noch eine wichtige Rolle zumindest in weniger entwickelten Ländern. So entnahm ich kürzlich den Regionalnachrichten im südlichen Afrika, dass Swazilands Herrscher Mswati III., der letzte absolut regierende Monarch Afrikas, seinem erstgeborenen Sohn, dessen Mutter und sich selbst natürlich, mit Uhren in Wert von je einer Million Euro beglückt hat. Natürlich haben auch die anderen Frauen des Monarchs, es sollen 13 sein, nichts zu entbehren. Jede verfügt über ein schickes Auto und lebt in einem angenehmen, eingerichteten, palastartigen Haus. Und Swati besucht sie abwechselnd in seinen Reisen durch das Land. Swasiland, das kürzlich auf Geheiß des Königs in Eswatini umbenannt worden war, gehört zu den ärmsten Ländern der Erde, mit einer der geringsten Lebenserwartungen. Wer nun aber aufmuckt und sich politisch betätigt, gar die Einführung der Demokratie fordert, der kann mit einer mehrjährigen Haftstrafe rechnen. Wie ein Mann drängten nun die Ägypter die Israeliten aus dem Lande, denn sie fürchteten sich sehr. Die Israeliten, darunter 600.000 wehrfähige Männer, zogen mit ihrer Beute von Ramses fort. Das ist eine aus der Luft gegriffene Zahl. Das findet auch der christliche Historiker John Bright so. Rechnet man mal Frauen und Kinder hinzu, käme man auf eine Zahl von wohl über zwei Millionen, während Historiker, die in Israel ansässige Bevölkerung zu der Zeit auf weniger als zwei Millionen schätzten. Man müsse sich mal diesen Zug von Menschen vorstellen. Millionen auf der Wanderung durch eine lebensfeindliche Wüste. Brighton, da auch eine solche Vermehrung von gerade mal 70 Seelen des jakob Clans für unglaubhaft hält, meint, dass die marschierende Volksmasse von Ägypten bis Sinai hin und zurück gereicht hätte. Solche Zahlen sollte man nicht wörtlich nehmen, meint er. Das ging allein schon daraus hervor, dass gerade mal zwei Hebammen zu der Zeit von Mose Geburt für die Bedürfnisse aller Frauen Israels in Ägypten zuständig gewesen wären. Und zweitens, dass die ganze Gruppe das Schilfmeer in einer einzigen Nacht durchquert haben soll. Also da passt vieles nicht zusammen. Vorstellbar ist eher, dass einer kleinen Gruppe von Aufständischen, die wohl nicht mehr als einige Hundert, bestenfalls Tausend, umfasst haben konnte, vielleicht unter der Führung eines Mose, der Ausbruch aus Ägypten geglückt war. Darunter dürfen auch Fremde, das heißt Angehörige anderer Völker gewesen sein. Jedenfalls geht das aus Exodus 12, 38 hervor. Trifft diese These zu, dann wird es sich also um eine zusammengewürfelte Gruppe, die sich in Herkunft, Kultur und Religion unterschieden gehabt haben. All dies ist natürlich Spekulation, aber vielmehr lässt sich auch nicht aussagen, denn das ganze Exodusgeschehen verbleibt im geschichtlichen Dunkel. Gott, immer voran als Wolkensäule während des Tages und als Feuersäule während der Nacht, die Israeliten waren also unaufhörlich am Marschieren, führte sein Volk nun nicht durch das Land der Philister, sondern ließ es einen Umweg zum Schilfmeer hinmachen. Die Gebeine Josefs nahm Mose mit ein, mit, ein Gedenk des Versprechens, das Josef seinerzeit Jakobs Söhnen abgenommen hatte. Der nun machte sich das Volk auf den Weg in das gelobte Land. Doch dann befahl Gott den verblüfften Israeliten die Umkehr zu einem Ort in der Nähe des Meeres, um beim Pharao den Eindruck zu erwecken, das Volk hätte sich verehrt. Das würde den Pharao, so erklärte Jahwe es Mose, dazu verleiten, ihm nachzujagen. Damit die Falle auch zuschnappt, werde er noch dessen Herz verstocken. Gott geht auf Nummer sicher. Als dem Pharao nun die Flucht der Israeliten mitgeteilt wurde, da bereute er es, dass man sie hat ziehen lassen, und er jagte mit Hunderten von Streitwagen hinter ihnen her. An dieser Stelle knirscht es, denn in Mose 12,31 heißt es, der Pharao selbst drängte die Israeliten zum Wegzug. Warum bedurfte es dann noch der Mitteilung über die Flucht? Vielleicht waren hier zwei Erzählstränge etwas ungeschickt zusammengefügt worden. Als die Israeliten nun die Ägypter erblickten, da packte sie die Angst und sie schrien auf zum Herrn. Bei Mose beschwerten sie sich, dass sie besser in Ägypten im Sklavendienst verblieben wären, als dass sie hier der Tod in der Wüste ereile. Mose aber entgegnete ihnen, dass sie sich nicht fürchten sollten und sprach, der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Und tatsächlich! Gott schritt ein. Zunächst stellte er sich als eine Wolkensäule zwischen den Israeliten und dem Herr der Ägypter. Den Ägyptern nahm diese Wolkensäule die Sicht, den Israeliten erleuchtete sie die Nacht. Jetzt folgte, was Gott eine Demonstration seiner Macht und Herrlichkeit nannte. Mose reckte seine Hand mit dem Stab über das Meer, so wie es ihm Gott befohlen hatte. Da erhob sich ein starker Ostwind, und die Wasser des Meeres teilten und türmten sich links und rechts auf, so sodass ein Durchgang für die Israeliten auf dem Trockenen geschaffen war. Die Ägypter folgten ihnen. Nicht genug, dass der Herr ihnen nochmals ihre Herzen verstockt hatte. Er hemmte nun auch noch die Räder ihrer Streitwagen. Sie mussten erkennen, dass Gott für die Israeliten stritt und wollten fliehen. Aber Gott ließ ein Entkommen nicht zu. Nachdem Mose nochmals seinen Stab erhoben hatte, fielen die Wasser wieder in sich zusammen und begruben die Ägypter unter sich, so sodass keiner am Leben blieb. So errettete der Herr an jem Tage Israel aus der Ägypter Hand. Das Volk fürchtete den Herrn, und sie glaubten ihm und seinem Knecht Mose. Diese Rettungsgeschichte ist eine Art Gründungsmythos Israels. Historiker und sogar Wissenschaftler haben Belege dafür gesucht, ob ein historischer Kern dahinter steckt. Aber außer einer Reihe von sich teilweise widerstreitender Thesen ist dabei nichts herausgekommen. Es ist ein Mythos, der meiner Ansicht nach nur aus der Situation der Exilanten in Babylon verstanden werden kann. Wenn Gott sein Volk damals gerettet hat, dann wird er es hier eines Tages wieder tun und dem Exil ein Ende bereiten. So die Hoffnung. Nur, um mal auf die jüngste Geschichte sprechen zu kommen. Im Holocaust gab es kein Befreiungserlebnis. Wo war Gott in Auschwitz? Das fragten sich die Juden wieder und wieder, und viele verloren darob ihren Glauben an Gott. Die biblische Geschichte der Befreiung aus der Sklaverei in Ägypten diente und dient zahlreichen Befreiungsbewegungen als Schlüsselereignis, an dem sich die Hoffnung der Menschen auf Lösung ihrer Fesseln aus Repression und sozialer Not aufrichtet. Bis zu einem gewissen Grad kann man darunter wohl auch die Erstürmung der Bastille im Juli 1789 durch die Pariser Bevölkerung unter dem Losungswort Liberty, Egality, Fraternity rein. Ganz gewiss hatte sie eine entscheidende Rolle bei dem Widerstand der schwarzen Sklaven in Amerika eine äh, gespielt. Man denke nur mal an den von ihnen immer wieder wie ein Mantra vorgetragenen Hymnus »Let my people go«. Hieraus erwuchs eine gegen Rassismus und Unterdrückung gerichtete »Black Theology«. In Lateinamerika baute sich eine von Armen und Entwurzelten getragene Basisdemokratie auf, mit der sich ein Teil der katholischen Priester und Theologen solidarisierte, während die Kirchenelite es lieber mit den Machthabern hielt, da diese als Garant der konservativen Ordnung und als Bollwerk gegen den ihrer Ansicht nach wiedergöttlichen Atheismus galten. Diese Militärdiktaturen, hatten Zehntausende von Opfern zu verantworten, die entweder in ihren Folterkammern starben oder ansonsten als vermisst gelten. Aber der einflussreiche katholische Befreiungstheologe Leonardo Boff wurde von der Kirche geächtet und im Jahre 1985 mit einem Predigtverbot belegt, übrigens durch den späteren Papst Benedikt XVI. Es gab allerdings durchaus Ansätze in der Kirche für eine neue Ausrichtung, auch auf das Diesseits hin. So als unter Leitung des brasilianischen Erzbischofs Helder Camara im Jahre 1968 in einer Bischofskonferenz ein reformistisch ausgelegter dritter Weg, genannt die Option für die Armen, jenseits von Kapitalismus und Marxismus propagiert wurde. Aber schon bald war das Leuchtfeuer der Befreiungstheologie wieder am Erlöschen und mit dem konservativen Nachfolger Kamaras gewannen rechte Kreise wieder an Einfluss. Auch heute ist der Ruf nach Freiheit nicht verstummt, sei es in den Demonstrationen in Hongkong, in Myanmar, in Belarus und immer ist es eine zynische Machtelite, die den Willen des Volkes unterdrückt. In der Ukraine geht es um die Souveränität des Landes im Kampf gegen die Russen. In China ist dieser Ruf weitgehend verstummt. Zum einen, weil der Repressionsapparat und die Regierungspropaganda viele Menschen zu einem marionettenhaften Dasein degradiert hat. Zum anderen, weil sich in China der Geist des Kollektivismus über Jahrtausende verfestigt hat. Hinzu kommt, dass den Chinesen tatsächlich ein steigender Wohlstand beschert worden ist, für den die meisten wohl den Verlust ihrer Freiheit in Kauf nehmen. Aber so war es auch im alten Rom. Gebt den Menschen Brot und Spiele, und sie sind zufrieden. Mose und die Israeliten aber stimmten zu einem Lobgesang über die Tat Gottes an. Ich will dem Herrn singen, denn er hat eine herrliche Tat getan, Ross und Mann hat er ins Meer gestürzt. Der Herr ist meine Stärke und mein Lobgesang und ist mein Heil. Das ist mein Gott. Ich will ihn preisen. Er ist meines Vaters Gott. Ich will ihn erheben. Der Herr ist der rechte Kriegsmann. Herr ist sein Name. Der Herr, ein Mann des Krieges. Die späteren Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Moses' Schwester, die Prophetin Miriam, stimmte mit den anderen Frauen in den allgemeinen Jubel ein und schlug kräftig auf die Pauken. Sie tanzten im Reigen und Miriam sang dem Herrn ein Lied, in dem seine Herrlichkeit glorifiziert wurde. Dann aber macht sich das Volk auf zur Wanderung durch die Wüste und keiner ahnt, dass sie Jahrzehnte dauern sollte. Diese Wüstenwanderung wird Thema unseres nächsten Podcasts in zwei Wochen sein. Bis dahin, tschüss.